0: Te convidar a ficar de pé mais uma vez, mais uma vez apenas, em nome de Jesus, Ele é bom o tempo todo, amém? amém. Só quantos creem, tem certeza que Deus é bom, diga amém? amém. Oh, aleluia! Eu olho para você e vejo cada campeão, cada um é campeão aqui, quantos você acha os campeões aqui em Cristo? Irmão, com uma chuva dessa, é que assim, é o, é o paradoxo, né? Com o sol daquele é difícil vir na igreja, fala a verdade… Aquela tentação de você ficar no parque, na na, na, na piscina de casa, né? E daí, como se não bastasse o grande sol, daí vem o quê? O dilúvio. Mas você venceu, você está aqui. Eu tenho convicção de que se você está aqui e eu estou aqui, o Senhor Jesus, que é vivo e real, também se faz presente neste lugar, amém? Amém. Sou filho de Deus? Sou livre livre do pecado? Não há condenação na minha vida? E eu vivo vivo. o melhor de Deus. Só os melhores que vivem o melhor de Deus. Aplauda Ele. Aleluia. Ele é digno. Aleluia. Eu quero que você olhe para o pessoal do seu lado, direito, esquerdo, diga, olha que bom que você está aqui, Deus te abençoe, irmão, você é um campeão nessa noite, abraça esse irmão da direita, da esquerda, você está em casa, abraça alguém, que o pessoal está lá atrás, não fica sozinho, abraça o pessoal todo aí, isso, diga irmão, que bom que você está aqui, meu irmão, fica de pé, não senta, não vai gastar de ficar em pé um pouquinho mais, mais um minuto, mais dois minutos, graças a Deus, e você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que abrisse comigo, no livro de Romanos, capítulo 6. Glórias a Deus. Lá em Hebreus, a Bíblia fala assim, não deixa de se congregar. Sabe por quê, irmãos? Porque é bom estar junto com os irmãos. É bom a gente sentir o irmão, abraçar o irmão. Ter uma palavra e sentir o calor do irmão. Quando está com desodorante, ó, né? sério, mas... Todos estão, eu creio. Amém? Amém, Amém irmão. Nem que não esteja, né? Capítulo 6, versículo 14, quem tem a sua Bíblia, abra o seu aplicativo. E nós vamos estar iniciando a nossa palavra dessa noite com este versículo. Se você não tem, dá para ler conosco no telão. E diz assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Feche os teus olhos, baixe sua cabeça. Pai, obrigado Deus pela tua palavra a revelação do teu Evangelho, obrigado Deus, porque nós podemos estar numa noite como essa Pai, Deus nós escolhemos estar aqui Deus, Pai se o Senhor nos dá livre-arbítrio para estar em qualquer lugar, mas nós escolhemos estar reunidos no teu nome, louvando ao Senhor, reconhecendo o teu favor na nossa vida, Deus em comunhão com os irmãos aqui Jesus... E eu peço a Ti agora, Pai, que esta palavra encontre, Deus, corações, Pai, com terra boa, Pai, terra disposta, Deus, a dar fruto e muito fruto, Jesus. E que a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, possa, Deus amado, encontrar aqui, Senhor, vidas dispostas, não só a ouvir, mas a responder esta palavra, em nome de Jesus, amém? Quantos crentes digam amém? Amém! Pode-se sentar em nome de Jesus, glórias a Deus. Irmãos... Daqui a dois dias estaremos celebrando o quê? 4 de julho, que é o quê? Dia da? Independência, Independence Day. E é um feriado aqui muito forte, né? É um feriado onde os Estados Unidos inteiro para. Os Estados Unidos ele para, cada um vai para os seus respectivos locais, aonde há uma grande concentração de pessoas, nós da graça vamos estar ali em cima no Lakefront, pelo terceiro ano consecutivo, aonde tem uma grande festa, e ali você vai ver no meio da tarde, famílias, crianças, muita um clima muito o quê? De alegria, de paz, de o que De celebração. Quantos já passaram 4 de julho aqui? Levanta sua mão. Alguns não, vai ser a primeira vez. E é bom, irmãos, é uma delícia. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos da América, nós comemoramos a liberdade. Nós celebramos 4 de julho, paramos tudo que estamos fazendo e vamos dizer: olha, 4 de julho, nós celebraremos agora a nossa liberdade mas irmãos, para celebrarmos uma liberdade, há uma história dentro de uma nação, dentro de um país, uma história onde nem sempre foi assim, se você for estudar a história dos Estados Unidos da América, você vai ver que antes do 4 de julho existir, esse país não era livre ele era subjulgado, ele tinha dono, ele era escravo, em outras palavras, de um outro país chamado Inglaterra. E a história diz que esse país oprimia e tirava, a gente que é brasileiro conhece a história, né? Um povo que descobre uma terra e começa o quê? Tirar os bens, tirar o que é precioso, quantos se lembra dessa história, aula de história? Hã? Ainda não parou. Ó, <risos> oh, continua, não passou essa fase ainda. Mas por que eu estou dando esse pano de fundo? Porque começamos hoje uma série chamada Liberdade. E temos nesse lugar e nessa sala hoje, liberdade de adoração a Deus. Liberdade na presença de Deus. E quando a gente volta para as Escrituras Sagradas, nós vemos que um povo livre, um povo liberto, ele tem algumas características peculiares. E antes da gente falar sobre o povo liberto, que todos nós somos em Cristo, aleluia. Quantos creem, digam amém. Vamos pensar no preso? Como assim, pastor? Quantos já foram num presídio aqui? Quantos já viram foto de presídio aqui? Quando já viram reportagem sobre presídio aqui? Todo mundo! Agora eu quero que você se porte, se transporte para a cabeça de um presidiário. Um presidiário que tem uma sentença de vida na penitenciária. Alguém que não está esperando para ser liberto daqui a um ano, daqui a dois anos. Mas alguém que está nos seus 25 anos, e a sua sentença é passar para o resto da sua vida. Preso. Você já parou para pensar nisso? Já parou para imaginar, passou, mas merece... Agora esquece o que merece, pensa no ser humano, trancafiado, numa cela, num lugar, é apenas ali, sem expectativa de ser liberto, sem expectativa de dizer assim, olha, ai domingo, seis horas, sabe que eu vou para a igreja? Eu não vou, ah, eu vou, vamos ver o que vai dar hoje, né? não tem essa opção... Mas se eu quiser tomar um sorvete ali na esquina de um dólar, não pode. Pô, mas se eu quiser ah, ir no lago ali, só para ver os patinhos, não pode. Mas eu estou com uma saudade do meu filho. Eu queria sair, hoje, para dar um abraço no meu filho, que faz um ano que eu não vejo. Não? Pode. Como você acha que é a cabeça, o coração, o ser inteiro de uma pessoa que está trancafiada com sentença de vida na cadeia. O seu destino é morrer preso. Agora eu vou perguntar para vocês. É uma pessoa feliz sim ou não? É uma pessoa que tem expectativas na sua vida, sim ou não? Não. É uma pessoa que faz planos? nem horário do banheiro ele pode escolher, o horário que pega sol, não tem opção, entramos nesse mês, com o um pano de fundo de 4 de julho, falando sobre liberdade, mas nós temos que olhar, o que vale essa liberdade, para a gente ter uma dimensão dessa liberdade, a gente tem que avaliar, o que é não ter liberdade, irmão, não ter liberdade, é não ter escolha, Não ter liberdade é não ter opção de dar um norte para a sua vida e dizer assim, eu vou caminhar por aqui, esse é o caminho que eu vou traçar agora. Nós acabamos de ler Romanos, e se a gente voltar ao texto, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, o ponto que a gente vai trabalhar sobre liberdade, a primeira coisa nessa noite que eu quero que você saiba, se você ainda não sabe, é que você é livre do pecado. Você é livre do pecado, pastor, o que isso quer dizer para a minha vida? O que, que é pecado afinal? O que, que esse negócio vai começar a pegar no meu pé agora, por tudo aquilo que eu faço? Hã? Porque quando a gente fala em pecado e em erro, dá um frio na espinha, não dá? Ela lá vem ele. Ah. Nós éramos, e a palavra diz que nós éramos antes de Cristo, escravos de uma condenação eterna. Não havia solução, para mim nem para você. Éramos destinados à perdição eterna. Alguém falou, o que, que eu preciso fazer para ir para o inferno? O que, que vocês acham? Nada. Como assim, pastor? Se você não fizer nada, irmão, se você não tomar uma atitude em relação ao evangelho, guess what? o teu caminho é de perdição eterna. Mas aí vem uma luz no fim do túnel. Vem alguém, um Deus criador que se encarna, desce e vive entre nós e morre numa cruz e ao terceiro dia ele ressuscita vencendo a morte, aleluia! E a Bíblia diz assim que ele vence a morte, o salário do pecado é a morte... Aquilo que eu merecia eternamente, agora foi imputado em Cristo, e agora, por causa da morte dele, eu fui incluído nessa cruz, eu fui incluído nessa morte, e eu também sou incluído na ressurreição, e agora eu tenho vida, aleluia, eterna. Hoje eu sou livre do pecado e da condenação. Porque a Escritura diz assim: olha pois o pecado não os dominará, irmãos, pecado quer muito dizer a errar o alvo, a eu fazer aquilo que Deus não mandou eu fazer, eu fazer o contrário daquilo que é o preceito de Deus, quando eu odeio alguém, eu estou pecando, Por quê? Porque Deus fala assim, ame ao teu próximo como a ti, ah pastor, mas a Maria não merece, <risos> o João esse não dá, eu amo todo mundo, menos a Maria, o José, a Ana, o Joaquim. Ah, tem o Paulo e o Jezinho também. Esses aí, ó, não dá. A gente não vai assim? Amor seletivo. E parece que isso persegue a gente, mas a Bíblia está nos dizendo assim, olha, nós temos liberdade... Com relação ao pecado, com relação a tudo que desagrada ao Senhor. Com relação a viver numa vida que leva à morte. Eu tenho poder em Cristo de dizer assim, olha, não. Eu não sou mais escravo disso. Eu posso dizer? Fale não. Não. Alguém te ofende. E daí você olha para a pessoa e eu vou dar o troco, é agora. Tem gente que é assim, né irmãos? não, você não é obrigado a dar o troco, porque porque o Espírito Santo habita em você, e hoje aquilo que é a tua natureza da carne, ela não mais domina você, você está livre em Cristo Jesus, nós não podemos tirar isso de mente, nós somos libertos, livres, da mesma maneira que os Estados Unidos é livre, nós podemos ir e vir nesse país, nós espiritualmente podemos andar em liberdade... Irmãos, quão é boa essa notícia, o Evangelho sempre é uma boa notícia. Fala para o irmão do teu lado se o Evangelho é uma boa notícia. É uma boa nova. O Evangelho não é um Evangelho que traz assim, olha, vocês estão tudo ferrados, não. O Evangelho é dizer assim, olha, vocês estão todos justificados, aleluia. A esperança, a vida... Há o Espírito Santo de Deus habitando, trabalhando, agindo em nós. Por isso irmãos, espiritualmente não há mais porquê nós andarmos sobre o jugo do pecado. Eu conheço pessoas que às vezes andam com mágoas, com raiz de amargura. Pessoas que dizem assim, eu nasci assim e você é sempre assim. Irmãos, você não é mais escravo do pecado, aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas que velhas se passaram isso que tudo se fez novo. Olha o que Jesus fala. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 30 e 31. Quantos amam a Jesus? Diga amém. amém. Quantos acham que Jesus era sábio? Diga amém. amém. Quantos acham que Jesus falava a verdade? Diga amém. amém. E Jesus disse aos judeus que haviam crido nele se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, oh, aleluia, irmãos conhecerei, e olha que detalhe, Jesus, a Bíblia diz assim que Jesus disse aos judeus que haviam o quê? Quando estão acordados, digam amém? Aos judeus que haviam? Vamos falar juntos? Os judeus que haviam? A pergunta não é se o statement de Jesus é verdadeiro ou não, porque ele o é. A pergunta é se nós cremos no que Jesus diz ou não. Porque uma verdade é uma verdade absoluta. Jesus fala: vocês serão meus discípulos, verdadeiramente serão os meus discípulos se estiverem firmes na minha palavra, Por quê? Se eu estiver firme na palavra de Jesus, a verdade da palavra se revela a mim, e eu verdadeiramente agora eu sou o quê? Livre, mas irmãos, para eu ter liberdade, eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso depositar todo o meu entendimento, meu coração, a minha ação, nas palavras de Cristo. Porque o pecado não vos domina mais, aleluia. Irmãos, nós terminamos a classe de liderança agora, sexta-feira. E estudamos Romanos do capítulo 1 ao capítulo 8, detalhadamente. E é impressionante que o apóstolo Paulo gasta os três primeiros capítulos de Romano, falando o quão pecador a humanidade é. O quão nós carecemos de graça e que nenhum de nós, por mais que queiramos, podemos dizer assim, olha, eu vou para o céu. Por quê? Ah, porque eu dei muita caridade, porque eu fiz muita coisa boa. Dei dízimo uma vez por ano na igreja. Ofertei duas. É, foi umas duas. Dei carona para uma irmã que precisava. Ah, eu vou para o céu. Isso vale? Para ir para o céu não irmão, desculpa aí. (risos) Ah, pastor, mas então eu não vou fazer nada disso? Não, você vai fazer muita coisa quando você tem a revelação do Evangelho. Mas a única coisa que nos dá aval para estarmos diante de Deus o Criador, é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Quando eu confesso, quando eu creio, quando eu ando com Ele e agora eu sou nova criatura. Gente... É tão tremendo isso, porque antes da gente tomar essa decisão, antes da gente ter essa determinação, nós éramos aqueles que estavam na prisão perpétua. Não havia perspectiva, não havia luz no fim do túnel, não havia dias bons, apenas chuvosos. Não havia aquela vontade de viver, não havia a expectativa da eternidade porque éramos condenados, mas agora veio a luz, mas agora por um homem entrou o pecado no mundo que é Adão, e Romanos fala que por um homem a salvação veio para todos, aleluia, e todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aqueles que andam segundo a sua vontade, somos o quê? Fale livres... Ah pastor, não sei, tem uns negócios estranhos na minha vida. Fala pela fé agora. <risos> Somos o quê? Livres. Livres, irmãos. Livres do pecado. E isso nos leva à segunda coisa dessa noite. Porque o pecado, ele traz a morte. E além de tudo, quando erramos, irmãos. Há algo que está escrito como final na nossa vida. A condenação. Uma pessoa para estar em prisão perpétua, houve o quê? Uma condenação. Houve um erro, houve um juiz diante de uma lei, e essa pessoa agora teve um veredito de um juiz. E você está o quê? Condenado. Para pagar a sua dívida, você precisa estar preso. Ou para pagar a sua dívida, vamos agora minimizar a coisa aqui. Quantos já levaram multa de trânsito aqui? Perguntinha básica, você pagou ou não pagou? Paguei. Por quê? Ah, porque era certo, senti uma vontade de pagar aquela multa. Aqui, ó, pra você. Se desse pra apelar, tu apelava. Você pagou porque não queria ir preso. Eu Também, né? Se pagou, porque enquanto estava pendente, você andava assim, e via um policial, meu Deus, eu sou devedor da justiça, e eu preciso pagar esse negócio de uma vez, para ficar o quê? Limpo. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. Vitão, é assim, isso vai passar, isso vai passar não adianta, na vida assim te passa. Paga a multa mesmo, não tem jeito, irmão. Daí você vai lá, uma perrengue, daí tem aquela multa, que dependendo da circunstância... Aumenta, nero, o troço, entendeu? Mas foi só um pouquinho. Era 30, eu estava 60. Uma pequena multa de 380 dólares. E eu trabalhei aquela semana inteira para pagar aquela multa. E daí, está no teu recorde. E daí, você chega e vai pagar a te da curta da multa. Daí você chega lá o cartão de crédito ou cash paga daí a mulher pega puxa a sua carteira, sim ou não e daí diga ali paid it all e daí você não sai de lá de mão abanando você sai de lá com um recibo carimbado pago por completo. Ah, irmão, aquele papel te faz ficar macho. Vou te dizer uma coisa. Ou me fica feio, né, irmão? Mas, uma mulher, super mulher, vamos falar assim. Você bota aquilo lá no teu porta-luva, que eu sei que se coloca, just in case alguém te pare logo em seguida, né? E ó, tu fica procurando guarda para te parar daí. Porque eu já paguei toda a multa, eu quero ver me parar agora, agora eu quero que me pare mesmo. Porque eu não devo mais nada. Aquele que está em Cristo irmãos, não há condenação na vida dele. Por isso que a gente vai ler aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2... Dizendo assim, portanto agora, já não há condenação para os que estão em quem? Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, a liberdade se aplica espiritualmente para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia diz assim que não há mais o quê? Condenação, não há charges, não há mais uma sentença de morte na nossa vida, não há mais por que andar culpado, não há mais por que andar temeroso, não há mais porque a gente viver uma vida parecendo que está devendo alguma coisa para alguém. E se está devendo, paga, irmão, vamos Deixa deixar bem claro, né? Mas às vezes, irmãos, tem coisas na nossa vida que se tornam dívidas às nossas costas. Ações, palavras, relacionamentos, coisas que fizeram para a gente, ou que a gente fez para alguém. E quando a gente não tem o entendimento de que Cristo é a nossa justificação, quando a gente não tem uma vida nova em Cristo, a gente vive como condenado. A gente vive com peso de consciência porque acha que é devedor de alguma coisa, porque executou alguma coisa no passado, e até hoje conheceu Jesus no meio do caminho, e aquela coisa parece que lhe carrega, e você pensa assim, meu Deus, o dia que eu chegar na presença de Deus, eu vou ter que dar conta desse negócio todo, mas a palavra diz assim, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a pena do pecado foi paga, a dívida foi resolvida, a gente não pode mais, irmãos, viver como aqueles que se acham ou se sentem condenados. Pastor, o que, que isso implica na minha vida? O que, que isso tem a ver com a minha vida diária? Tem uma coisa a ver muito séria. Quando vocês ouviram falar aquela coisa assim, que a melhor defesa é o? Ah, você sabe, vamos falar. A melhor defesa é o? E daí irmãos, eu me sinto muito culpado. Em troca, eu culpo muito. Eu me sinto devedor. Então eu cobro muito dos outros. Eu me sinto talvez abandonado. Então eu abandono os outros para dividir a minha culpa, meu peso. Eu me sinto injustiçado. Então eu faço injustiça. Porque alguém tem que levar isso. E esse alguém não vai ser eu sozinho. Percebe? Que às vezes, nós temos uma condenação carregada nas costas, que a gente não se liberta, mas a gente começa a projetar nos outros, e a gente começa a virar a vida dos outros o inferno. Porque nós não nos sentimos perdoados. Porque nós não nos sentimos libertos. Porque nós não nos sentimos livres. Irmãos, a vida em Cristo é vida de liberdade. É vida de liberdade como dia 4 a gente vai para o parque. Ou você acha que nasceu Jordânia, ou você acha que no Iraque, ou você acha que em países que estão em guerra civil, alguém faz alguma celebração por liberdade. Não, irmão, ninguém sai de casa. Vive em guerra, vive em trauma, vive em conflito, porque não há liberdade. Jesus me ama e Ele te ama e Ele te trouxe nesse lugar, para te dar uma grande informação nessa noite, tire das tuas costas toda a condenação, e lance aos pés da cruz, lance aos pés da cruz, comece a tomar posse de uma vida em liberdade, porque quem é livre irmãos, não precisa prender ninguém, porque sabe que a grandeza e a bênção de ser livre. Quem é livre, não precisa o quê? Prender ninguém. Porque sabe a grandeza e a beleza que é ser livre. Somos libertos em Cristo. Temos nova vida. Por isso que aqui, pastor, o que eu tenho que fazer? Nada. O que eu sou obrigado a fazer? Nada. Ah, mas assim não vale. Vale? Vale. Porque quando eu entendo o buraco que eu estava, e o amor que me alcançou, e me resgatou. Eu não pergunto o que eu sou obrigado a fazer. Eu pergunto o que que tem para fazer, porque eu quero fazer. Que dia reunião? Não quero perder. Eu quero estar aqui. Que dia o estudo bíblico? Eu quero. O pastor não botou uma arma na cabeça? Não porque eu sou livre para dizer sim para o Senhor, porque eu não sei viver de outro jeito, porque eu sei que esse amor me constrange de uma maneira, que eu reconheço a obra dEle, minha visão espiritual é aberta, e hoje eu sei que sem Ele eu nada posso fazer. Irmãos, não há nada melhor do que viver a liberdade de Cristo. Você não é obrigado a vir aqui todo domingo, deixa eu te informar, Fique à vontade para não vir. Pastor, de certeza está falando isso? Não estou? Faça aquilo que está no teu coração. Faça aquilo que o Senhor olha para dentro de você e fala assim: Eu quero vir servir ao meu Jesus. Eu quero vir aqui cantar aquelas três músicas. O pastor desafina o grupo, mas tudo bem, eu amo ele do mesmo jeito. Tem um jeito meio estranho de tocar, eu fico chacoalhando lá, mas eu fecho o olho, eu vou adorar a Deus. Mas eu tenho liberdade para viver na graça de Jesus. Irmãos, quando a gente entende isso, a nossa expectativa muda. O que, que eu preciso fazer para agradar o Senhor? porque não há outro sentido, eu sentei ali atrás, não sei quem viu, eu sentei com a avó ali atrás, <risos> antes do culto, entrei live no Facebook, gente, vou falar com vocês, com uma pessoa super fiel aqui na igreja, a avó estava coitada, estava lá, 84 anos irmão, aí veio o pastor com o telefone ao vivo, aí avó, tudo bom? vai pastor, o <risos> que a senhora acha de estar domingo na igreja? Ai irmão, você acha que ela ficou nervosa para falar? Você acha que ela fica, ai pastor, mas eu não estou preparada para falar, ai eu tenho vergonha. Ela olhou na câmera, 84 anos não, essa mulher que, que inveja santa né, olhou na câmera assim, nem estou com o telefone aqui, Olhe você, não há lugar melhor para estar domingo à noite do que essa igreja, porque eu amo meu Jesus, eu amo estar aqui, eu falei, oh Senhor amado, eu a tua serva, aleluia. E eu estou muito feliz. E eu estou feliz porque eu estou aqui. E o que a senhora diria para alguém hoje que está em Orlando? Cinco e meia da tarde. Ah, vem para a igreja porque você vai ser abençoado. Que é uma alegria. Eu até doente, eu venho. E sabe o que a gente vê, irmãos? Alguém que conhece Jesus. Alguém que tem prazer nas coisas de Deus. Alguém que quando não vem fica chateada. Fica brava quando não vão pegar ela lá. A vózinha, né vó? Não, deixa não pegar a vó. Ou alguém tem que pegar a vó. que ela quer estar aqui. Ela não está sendo paga. Mas ela entendeu a graça de Jesus. Quem dera a gente tem essa liberdade. Quem dera a gente tem esse coração. De trocar qualquer coisa. Para estar tá bebendo da água da vida. Terceira e última coisa irmãos, nós somos livres para obedecer a Deus, sabia disso? Livres para obedecer, sabia que liberdade implica em responsabilidade? Somos livres nos Estados Unidos sim ou não? Experimente andar na A Fora a 120 milhas por hora, para ver o que vai acontecer com você. Hã? Alguém tem alguma sugestão? Ó. Puxa. Hã? Ah, não digo cadê, mas uma multa boa tu vai levar. É? Imagina. Noam lá, com a Harley nova dele. Se empolgou. 120, 130. De repente, uau. Você tem liberdade, mas você não tem libertinagem Você tem liberdade, mas você tem que ter responsabilidade Jesus nos dá liberdade, mas essa liberdade vem carregada com uma responsabilidade Como filhos de Deus, servos do Altíssimos Aqueles que olham para a vida espiritual e têm consciência daquilo que tem que fazer Porque liberdade, irmãos, não se tem de graça. Eu não trouxe estatística hoje, mas sabe quantos mil soldados morreram para que os Estados Unidos da América tivesse liberdade? Você sabe quantos soldados hoje estão em campos de batalha ao redor do mundo, para que os Estados Unidos da América ainda tenha como dizer, somos um país da liberdade, da igualdade? Aonde todo ser é criado, aleluia pelo criado, né? Porque é o Criador. Irmãos, não há liberdade sem derramamento de sangue. No mundo hoje não há liberdade sem derramamento de sangue. Da mesma maneira que espiritualmente não há liberdade se o sangue de Cristo não fosse derramado na cruz do Calvário. Porque o sangue foi derramado. Porque hoje eu ouvi a Palavra hoje eu sou livre, aleluia, e eu botei essa foto, Jesus, because of you, I am, vamos falar juntos, I am, vamos lá, até quem não sabe inglês vai aprender hoje, vamos lá, Um, dois, três. I am, deixa esse tênis aí um pouquinho, Olhe para esse tênis agora. É um tênis novo ou velho? Hã? Você acha que esse tênis já foi usado alguma vez na vida? Irmãos, não importa a situação que você esteja hoje aqui. Não importa quantos quilômetros ou milhas você esteja na tua caminhada. Talvez você esteja aqui hoje até machucado, cansado, com grandes questões na sua vida. Talvez você esteja hoje à noite aqui com grandes concernos, com grandes dúvidas em relação a essa semana que está entrando agora. Mas eu quero te dizer, não esqueça que você é livre em Cristo Jesus. E a liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade renovadora. É uma liberdade de saber que Deus está no controle da minha vida. Que Deus tem a sua vontade declarada em mim. E aí nós vamos lá para o final da palavra de Deus, com um conselho, onde está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16 e 17. Algo para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Porque agora, porque somos livres, porque temos a liberdade em Cristo. Nós podemos olhar uma orientação bíblica dessa e dizer assim, vivam como pessoas livres, aleluia. Vivam como pessoas o quê? Ah. Mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Porque a liberdade que Cristo dá não é uma libertinagem, não é viver de qualquer jeito, não é fazer o que eu quero... É fazer o que você quer, mas quando eu entendo a liberdade de Jesus, eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Como a gente viu com os jovens ontem, quem senta no banquinho da minha vida é Cristo. Jesus, você está no comando. E daí irmãos, quando chega para fazer alguma decisão, eu começo a empurrar Jesus para fora do banquinho, e eu que tomo as decisões. Não deu errado, pô Jesus... Eu te mandei fazer uma coisa, você fez outra. Eu te dei uma orientação na palavra, você tomou outra situação oposta. Eu falei no teu coração naquele culto, você não fez nada, não levantou a mão, não foi para frente. Não tomou uma atitude, se quer que eu faça o quê, meu filho? Eu te dei livre-arbítrio. O Espírito Santo falou no teu coração. Trouxe convencimento, você sabia que era para você essa palavra. Mas ao invés de tomar uma ação, você ficou quietinho. Não é comigo. Não é comigo. Boa palavra do pastor, muito boa. Irmão, não é por ser boa a palavra do pastor ou ruim. É pelo poder que há nesta palavra. Pelo poder que Jesus está aqui. E pelo mover do Espírito Santo de Deus, que fala ao teu coração coisas que eu não sei. Vivam como servos de Deus. Irmãos, viva como servo o servo faz o que o seu Senhor manda. O servo age, fala, executa aquilo que o Senhor manda. Tratem a todos com o devido o quê? Respeito. Próxima, vamos lá. 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem aos irmãos. Temam a Deus. E honrem ao rei. Irmãos, vivam como servos, o que eu posso fazer na obra? O Alexandre vai vir daqui a pouco aqui para levantar a oferta, o que eu posso dar de melhor para o Senhor? Pai, tudo que eu tenho é teu, como eu posso ser um patrocinador dessa obra? Como eu posso ser um suportador dessa obra? Como eu posso estar aqui servindo de maneira prática também? Como eu posso fazer, que nem o irmão meu, Pô, perguntou para o eu quero servir, o que eu posso fazer? Cinco e meia está aqui. Irmãos, o Ministério de Criança está desesperado por voluntárias. Voluntários. Pessoas que se exponham a servir. Está faltando gente. Está faltando gente que sirva. Está faltando gente que diga assim, eu quero me colocar à disposição para abençoar uma criança, que através de uma palavra, vai marcar a vida dela, e ela por toda a vida dela, vai lembrar da tia Maria, que me ensinou, que eu tenho que temer Jesus, falta gente falta gente que tem a visão de servo, nós estamos em serviço, a serviço de Deus, em todas as situações, pastor meu tênis está gasto, estou cansado, mas você é livre em Cristo Jesus, você não precisa viver escravo de um sistema, escravo de um trabalho, escravo de uma situação, sirva a Deus, seja alguém que se coloque na presença do Pai, e a Bíblia diz ainda mais, tratem a todos com respeito, com o devido respeito, Jovens que olham para os seus pais e tratam com respeito, maridos e esposas, esposas e maridos, amigos, irmãos em Cristo, eu tenho respeito, consideração aos pastores, eu tenho respeito e consideração, porque Porque assim diz o Senhor, e eu vou andar nessa luz, porque eu sei que a orientação do Pai é bênção para a minha vida, quando os crentes digam amém. amém, e digam assim, amem os irmãos... Temam a Deus. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus que me liberta. Deus é um Deus que me dá nova vida. Mas eu sei de uma coisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é. Eu não sou. Isso não é a mão dEle. Na minha vida. Eu nem de manhã levanto. Sabe o que é isso, irmãos? É ter temor de Deus no coração. Senhor, o Senhor é o meu Deus. Eu estou tratando com aquele que criou tudo isso aqui. Com aquele que conhece o meu interior, aquele que me formou no ventre da minha mãe. E que pagou alto preço para me trazer libertação. E ele fecha ainda falando: honre ao rei. Honrem as autoridades. Às vezes é duro irmão, se a gente vem do Brasil. real é ou não é? Mas nós como povo de Deus, temos que falar assim, o Senhor abençoa o presidente do Brasil. Abençoa o presidente dos Estados Unidos da América. Não há autoridade que o Senhor não permitiu que subisse? Pai, dá sabedoria a essa pessoa. Eu quero orar por essas lideranças, por esses senadores. Eu quero abençoar a vida deles. Eu não vou com os meus lábios proferir algo que é contra a Palavra de Deus. E a Palavra fala assim, honre ao Rei, honre a autoridade. Você tem líderes no ministério? Honre os seus líderes. Dê honra a Ele, porque agrada ao Senhor. E porque quando a orientação do Pai, a gente pode viver na total liberdade do Espírito Santo de Deus, aleluia, eu comecei essa palavra, falando assim que vocês eram o quê? Hã? Livres, mas antes do livres vocês eram o quê? Campeões, vocês eram o quê? Campeões, porque vocês hoje não deixaram que nada ao seu redor, Te impedisse de estar na reunião dos santos. E quando a gente está na reunião dos santos, irmãos, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo age. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Três resoluções que eu quero trazer com você. Que eu quero que você marque a tua noite. Marque a tua vida. Marque o teu entendimento nessa noite. Primeira delas. Ter a consciência que eu sou livre do pecado. Aleluia. Irmãos, aquele pecado que talvez você se ache preso, dominado, você não está conseguindo, ah, eu não consigo me libertar disso, em nome de Jesus você consegue, porque você não é mais preso, em qualquer que seja a situação, você não está mais preso disso, você é livre, tem essa consciência, Toda vez que a tentação vem para que você caia. Senhor, o Senhor é comigo e eu sou livre em nome de Jesus. Eu não preciso, eu tenho poder para dizer não. Segunda coisa. Eu não sou condenado, Ah, aleluia. Porque tudo foi o quê? Pago. Vamos repetir isso? Não sou condenado. Tudo foi pago. Aquela culpa que você tem, irmãos. Se hoje talvez seja o dia de você pedir, confessar a Deus. E dizer, Senhor, eu quero confessar a Deus, amado, a situação errada, a palavra, a coisa que eu fiz. Porque eu sei que o Senhor já pagou isso na cruz do Calvário. E eu quero tomar posse do teu perdão na minha vida. Ou talvez você precisa perdoar alguém nessa noite. Às vezes é o marido, a esposa, os filhos, sogra, sogro, não sei. Alguém. Não ande com condenação e não ande condenando ninguém, irmãos. Porque o Senhor é o justo juiz. E nele está o poder. E a última coisa. Eu sou livre para Deus. Aleluia. Livre para Deus. Eu não sei o que você precisa fazer hoje. Para tomar posse dessa liberdade. Talvez a gente vai acabar o culto aqui. Você vai vir falar comigo, com a pastora, com os irmãos, com os líderes da igreja. Meu pai, às vezes, que puxa, eu preciso de ajuda para carregar coisa do food bank. Falei, irmão Luiz, ó, conte comigo. Duas vezes por semana eu vou passar na sua casa, às 5h15. Eu vou ajudar o senhor e a dona Zelma a carregar o carro de comida e a gente vai junto para a igreja. Eu não sei o que Deus te toca fazer nessa noite, mas nesse primeiro dia de liberdade, eu queria que a gente entendesse que nós somos livres no Senhor, para executar a obra dEle, para andar sem culpa, para andar sem condenação e para viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Quero que você feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Deus do céu, da terra, de tudo que há. E Deus, eu sei que há pessoas aqui, talvez que hoje, Pai amado, estejam... Deus, que ouviram a Tua Palavra, Pai, e querem hoje tomar uma decisão com o Senhor. Talvez precisem sentir no Seu coração, Pai amado, essa liberdade, Pai. Porque elas olham para dentro de si, Deus, e elas se sentem presas, enclausuradas. Talvez presas, Pai, por uma situação, talvez presas por uma culpa. Presas, Senhor amado, sem ver expectativas de vida. Mas eu peço a Ti, Senhor amado, que o Senhor esteja nessa hora, Pai. Testificando no coração de cada uma delas. Testificando, Pai amado, no mais íntimo do coração, Pai. Que o Senhor as libertou, aleluia. E Deus, que elas não precisam viver com esse ranço do pecado, com esse ranço da culpa. Porque elas são livres em Cristo, aleluia Pai. Elas são livres no Senhor, Pai amado. Quando a gente vai cantar essa canção, quero que você de olhos fechados, você fale com Deus nessa hora. Fale com o Senhor, na tua oração privada Nessa hora -hmm. Onde o Espírito De Deus Está Somos livres Onde o Espírito De Deus Está, somos livres. Você que está cansado, seja livre. Você que está cansado Seja livre Liberdade está nesse lugar Misericórdia e graça Sobre nós somos livres, Jesus está neste lugar, Jesus está neste lugar, você hoje precisa que o Senhor transforme a tua casa, tua vida, teu coração eu quero que você onde você está, levante uma das suas mãos e a gente quer orar por você talvez você precisa sair desse lugar livre livre do pecado livre da acusação na tua vida livre para adorar, para servir, para fazer a vontade do Pai na tua vida Aleluia você que está cansado fecha os teus olhos comece a falar com Deus seja livre você que está cansado seja livre comece a falar para Deus aquilo que você tem no teu coração fala Deus eu quero entregar o Ti Senhor Pai, eu quero entregar ao Senhor, Pai, tudo aquilo que Deus tem me causado sofrimento, tem causado, Pai amado, que eu tenho uma vida oprimida. Pai, hoje eu quero tomar posse da Tua liberdade, Pai amado. Pai, eu quero, Deus, que o Senhor reine na minha vida, Pai amado. Pai, eu quero que o Senhor, Deus, transforme o meu coração, Pai. Vamos cantar mais uma vez. Você que tem fome, seja livre. Você que tem fome, houve Deus, fale, seja livre. Você que está cansado, declare. Você que está cansado, seja livre em nome de Jesus. Seja livre. Com fé no coração, diga liberdade é neste lugar. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia, Com misericórdia e graça. Com misericórdia e graça. Fluindo sobre nós. Fluindo sobre nós. Sai sair do teu lugar e vim aqui na frente, eu quero olhar com você nessa hora, em nome do Senhor Jesus pastor, é obrigado por vir na frente? não irmão mas se você ouviu a voz de Deus, eu quero que você venha na frente para que nós juntos oremos para que você cele isso no mundo espiritual pai, eu ouvi a tua voz e hoje, Deus, eu tomo uma atitude proativa Pai amado, em relação à tua Palavra na minha vida, porque eu vou Sair deste lugar, liberto Tomando posse da tua Palavra No meu coração, e eu vou hoje Pai amado, em o um nome do Senhor Pelo poder da Palavra do Senhor Deus amado, toma posse Isso na minha vida, Pai eu não vou mais Andar deprimido, eu não vou mais Andar com culpa, eu não vou mais andar Sendo aquele, Pai amado, que não tem Expectativa espiritual, mas Hoje eu ouvi a tua voz, e eu Hoje eu quero responder o teu chamado na minha vida Ora este country Se você ainda ouviu E se é com você meu irmão, sai do teu lugar Venha aqui na frente Nós vamos orar nessa hora E eu tenho convicção Que o Espírito Santo de Deus Vai transformar a tua circunstância Vai transformar o teu coração Eu quero convidar os líderes da igreja para vir na frente E orar com os irmãos interceder pelas pessoas Em nome de Jesus Enquanto louvamos ao Senhor, aleluia Oh, Racicantri, Alacantri, Pai, o Senhor é Deus, Pai amado. Grande é o teu nome, Pai. Grande é o teu nome, Pai amado. Pai, a liberdade no teu meio, Pai amado. Espírito Santo de Deus, vem Senhor amado, mover, vem trabalhar Pai, vem agora, Pai, derramar o bálsamo do Senhor, o perdão Pai amado Pai, venha Senhor amado, trazer uma igreja livre, uma igreja livre uma igreja livre, uma igreja livre, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, que o coração seja liberto que a mente agora, ah Deus amado, venha o Senhor, na vida dos Teus filhos, Pai, vem trazer, Pai, liberdade, vem trazer, Senhor amado, Pai, a Tua Palavra, Pai amado, ministrada, Jesus, vem operar agora o milagre, Jesus, vem trazer nova vida, vem trazer, Pai, paz paz que excede todo entendimento em o nome de Jesus, que haja liberdade agora, que haja liberdade agora, se você está no banco, ora a Deus se você está no banco, ora a Deus se você está no banco, clama ao Senhor fala com o Senhor nessa hora, Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, haja liberdade, haja liberdade no teu meio, foi para a liberdade que eu te chamei, foi para a liberdade que eu te chamei, Espírito Santo de Deus vem operar, Pai vem fazer nova todas as coisas, em o nome do Senhor Jesus, selamos Senhor amado a vida, Pai selamos Senhor amado a cada um, Pai Tu és santo Pai digno de honra, Pai amado, vem fazer a tua obra, Pai amado. Pai, vem completar, Senhor amado. Oh ela ai, com liberdade, com graça, olha ai, Você daqui na frente, fale com Deus fale para Deus aquilo que você está entregando no altar hoje, talvez seja incerteza, talvez seja dúvida, talvez seja uma tristeza no teu coração, fale Senhor, eu entrego a Ti tudo o que eu sou, eu entrego a Ti, Pai amado, todo o meu eu, todo o meu eu, Pai amado, eu entrego a minha vida, Pai, o meu entendimento, Pai, o rumo da minha vida é o Senhor de agora em diante, ora se cantri, ala xantri, ala grande é o teu nome, Grande é o teu nome, põe a mão no teu coração em nome do Senhor Jesus. Repita essa oração comigo. Fale, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida por completo. Para o Senhor, eu entrego todo o meu ser, tudo que eu tenho, para o teu comando. E eu tomo posse. Fale, eu tomo posse da Tua liberdade, na minha vida, e eu declaro, que não há mais condenação sobre a minha vida, porque eu sou livre em Cristo Jesus, Pai muito obrigado Pai, pela Tua obra, obrigado Pai por tudo que o Senhor fez, obrigado pela Tua Palavra, Obrigado pela tua graça derramada em nós, Pai. Eu peço a Ti que se cele agora, Pai, no coração de cada um dos teus filhos nessa hora, Pai. A convicção, Pai, da liberdade que o Senhor dá na vida deles. Pai, não há gigantes, não há muralhas, não há seta maligna, não há nada, Pai amado, que possa Deus impedi-los de viver a liberdade que Cristo tem para a vida deles. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, aleluia. E Deus, nessa noite, Pai, na autoridade que me foi dada, no nome de Jesus. Pai, eu quero selar a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor amado. Pai, com anjos protetores, Senhor amado. Convicção de fé. Pai amado, que eles saiam deste lugar, Pai, leves, Senhor. Leves pela Tua presença no coração. Leves pela Tua presença, Pai. No carro, na casa, aonde quer que eles andarem. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E quantos creem, digam amém. 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 Irmãos, antes de você voltar para o seu lugar. Quando a gente ora no mundo espiritual. Algo acontece. Algo acontece. Algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo de Deus, que te trouxe aqui. É o mesmo Espírito Santo de Deus, que vai te conduzir de hoje em diante, na liberdade de Cristo. Amém? Amém? Amém. Dá um abraço no mão da direita da esquerda, vocês também dão um abraço no mão da direita e da esquerda. Em Em nome de Jesus, liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres, aleluia. Somos livres. Jesus reina. Jesus reina nesse lugar. Fluindo Sobre Nós Somos Livres Última vez, levante suas mãos onde você está Feche seus olhos, cante mais uma vez Liberdade Está Neste lugar. Faça a tua voz igreja, chegar aos céus dos céus Com misericórdia Graça, fluindo. fluindo sobre nós Somos livres Somos livres Jesus reina neste lugar Jesus reina neste lugar